0: Claro, así es, porque siempre que ha surgido en la historia una desigualdad, ha nacido una protesta. La protesta dificulta el ejercicio del poder y raramente se puede hacer como si no pasara nada. El poder escucha, claro que escucha. Cuando el poder tiene que hacerse eco, pues la desigualdad o se solventa, o se silencia, o se maquilla. El Estado ha sido la máquina más perfecta de construir obediencia. Aprendió de la cruz, es decir, de la iglesia, cómo justificar el poder. Y lo que restaba lo aprendió del ejército, es decir, de la espada. Los intelectuales y la televisión vendrían mucho más tarde... A la vez que ha habido una pelea entre los que se beneficiaban y los perjudicados, los ganadores escribían el resultado de la contienda en los entresijos del Estado. No se ve, pero está ahí. Lo escribían en las leyes y decían, por ejemplo, la jornada laboral será de 16 horas. O si ganaban los otros, se escribía, la jornada laboral será de 8 horas. En la lucha entre el centro y la periferia se dictaba, por ejemplo, dónde iban a estar las instituciones del Estado. Si en las capitales o en las provincias. También... Se dicta quién controla los dineros, en qué se gastan, a quién van dirigidos, quién se cuida, a quién no se cuida. A veces se escribe de manera civilina. Por ejemplo, en España, José Bono sacó de los sótanos del Museo del Prado unos cuadros de los reyes visigodos que se pintaron en tiempos de Isabel II y los colgó en las paredes del Congreso de los Diputados. Los reyes de España, <risa> el mensaje es claro. España existe desde los visigodos, es católica, monárquica y estaba destinada a ser imperial. El problema es que eso es mentira. En esa sala no hay ningún Yusuf, ni Mohamed, ni Boabdil. Reyes en al es decir, más de la mitad de lo que se entiende que era España y estuvieron allí durante siglos. El problema es que los visigodos, además, eran arrianos, hasta que Recaredo se convirtió. Y Recaredo, pese a lo que han dicho algunos falsos historiadores, no tenía ninguna relación con don Pelayo. En esa sala del Congreso está Alarico, que nunca pisó la península ibérica. Pero ¿quién se va a poner a discutir con los visigodos? y las mujeres en las calles. Históricamente, hemos ganado la batalla cotidiana contra las mujeres, los hombres. Cuando derrotamos esa desobediencia de las mujeres, entonces pasa la costumbre a decir que las mujeres no podían, por ejemplo, representar a los hombres. Pero los hombres sí que podemos representar a las mujeres. O que las mujeres no podían estar, no sé, en algunos cargos propios de hombres. El Ministerio de Economía, Hacienda, el de Asuntos Exteriores, el del Ejército... Y la ley decía que la mujer, además, no tenía derechos, por ejemplo, de propiedad. En España, hasta casi finales de los 70, no se podía abrir una cuenta en un banco por parte de una mujer si no te lo autorizaba tu padre, tu marido o algún varón. De la misma manera, fijaos, eh, somos los hombres en esa pelea cotidiana con las mujeres quienes dictamos qué es o qué no es una agresión sexual. Y entonces, ¿sabéis qué pasa? Que la medimos en virtud de si esa agresión sexual hace mella en nuestro honor. Vamos, que las mujeres para nosotros son una mercancía y la queremos intacta. ¡Qué curioso! Las victorias se esconden en sitios intrincados, pero no tenemos que olvidarlo, porque siempre que hay conflicto, repetimos, siempre que hay conflicto, aparece esta idea. Hay una canción que la ha cantado mucha gente durante los veranos, que dice... Que los cristales, si se manchan, pues se limpian y ya está. Ay, pero si una mujer pierde la virginidad, ay, esa queda manchada para siempre.
1: El cristal cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar. Y
0: ¡Qué ideas! ¡Qué ideas! Y claro, eso después se escribe en el Derecho y los jueces lo aprenden y hacen sentencias como la de la manada. También, fijaos, la victoria de los ricos sobre los pobres queda escrita en las familias que controlan los bancos y que controlan también el IBEX 35. No voy a decir desde hace siglos porque el IBEX 35 es de los años 90, pero el poder de esas familias, ¡madre mía! También escriben en estas victorias los ricos sobre los pobres, por ejemplo... ¿Dónde se recauda el dinero? ¿En el IVA, que lo pagamos entre todos por igual? ¿O en el IRPF, que tienen que pagar más los que más ganan? ¡Ah! Ahí se hace política, aunque no te des cuenta. De la misma manera que también se hace política cuando los pobres pierden frente a los ricos, cuando se dan amnistías fiscales, cuando existen paraísos fiscales, cuando se hacen ingenierías fiscales que bufetes carísimos las arman para beneficiar a los que han ganado esa batalla. Ah, y se escribe también, fijaos esas derrotas, en sitios que los sufres cuando vas a intentar conseguirlo. Y dices, pero que no llego. Claro, el precio de los alquileres, el precio de los pisos, el precio de las tasas de las universidades que dificultan que los hijos de los trabajadores puedan estudiar. El Estado está habitado también por funcionarios que tienen la misión, supuestamente, de trabajar por el interés general. Y muchos, claro, que lo hacen. Pero resulta que llega un gobierno de cambio, le pide a esos funcionarios... ...cosas extras... ...o hacer las cosas de manera diferente... ...y no siempre encuentran el apoyo... ...¿por qué?... ...porque pueden decir que hombre... ...es que nos hemos acostumbrado a hacer las cosas... ...de determinada manera... ...y esos cambios requieren una energía extra... ...y además... ...igual luego perdimos vosotros las elecciones... ...vienen los de siempre... ...y han tomado nota de quienes han ayudado... ...a los que ellos señalan como los enemigos... ...y entonces te encuentras con que... ...no siempre... ...es fácil con los funcionarios... ...hacer políticas del cambio... ...y eso sin contar con los notarios con los jueces, con los fiscales, con los abogados del Estado, con los economistas del Estado, cuando vienen de familias que llevan mucho tiempo dedicándose a esos menesteres. Fijaos la importancia de que se abra la justicia, la abogacía del Estado, la fiscalía, a gente que venga del pueblo. Porque esa gente que trabaja desde hace decenios siguiendo familiares, el trabajo de sus padres, de sus abuelos, y muy vinculados a este poder histórico, para quién trabajan entonces. La pregunta que tenemos que hacernos es el Estado, ¿forma parte del problema o de la solución? Pues mirad, mientras haya puertas giratorias, lo que está absolutamente claro es que algunos estén dentro del Estado o estén fuera, van a seguir mandando, fijaos qué curioso, que resulta que la derecha cuando gobierna utiliza los resortes del Estado para mantener ese poder, pero cuando están fuera del Estado siguen teniendo resortes para seguir haciendo lo de, lo, lo de siempre, o es que no estamos viendo ahora mismo cómo el Partido Popular que está en la oposición, sigue utilizando la presión de los bancos, los medios de comunicación, la presión allá donde pueden de la Iglesia para socavar al gobierno de Sánchez. Solo sabiendo que el Estado puede ser, aparte del amigo, también el enemigo, puede intentarse que trabaje para las mayorías, porque el Estado, no lo olvidéis, si lo aguantamos es porque trabaja en nombre de esas mayorías.
2: ...franceses uniformados se unen a franceses ardientos ...y la rebelión se convierte en revolución.
1: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal... ...de Unidos Podemos en común poder en marea... ...relativa a la eliminación de puertas giratorias... Todos los delincuentes de cuello blanco
0: que se acogieron a la amnistía fiscal. Que la democracia elige la gente, no eligen ellos. Y si no, que presente, que haga un partido político, el IBEX 35 y se presente a las elecciones. Toledano. Y Millennial, nuestro invitado de esta noche, fue uno de esos talentos que tuvo que salir de España para encontrar una oportunidad. Primero probó en Australia, donde trabajó para un banquero, pero no para llevar la contabilidad, sino como leñador, no para darle leña. Después probó suerte en Latinoamérica, donde cató las artes de la asesoría con algunas figuras políticas. Desde allí volvió a España, trayendo en la cabeza y en algunos folios el que sería su primer libro, IBEX 35, una historia herética del poder en España conocedor de la teoría del Estado, sabe que los vencedores siempre dejan su huella entre las leyes y en las esquinas del Estado y que ese Estado siempre depende de la correlación de fuerzas. Hoy aquí en la frontera tenemos al sociólogo e investigador Rubén Juste. Buenas noches Rubén. Buenas noches. Un placer tenerte aquí con nosotros. Oye, las empresas públicas en España fueron la palanca de la reapropiación del Estado por parte del PSOE y
1: del PP. Sí, desde digamos que la transición, el posfranquismo nos deja ese pozo de estado fuerte con unas empresas públicas de grandes dimensiones y son las que les permiten a, al PSOE hacer ese desembarco a la, en la privatización, ¿no? una suerte de perestroika a la española donde las empresas públicas pues acaban siendo cooptadas por cuadros del PSOE y al final privatizadas luego por el PP, pero que... Eh, digamos que aglutinan a los dos partidos grandes y son un poco los, los buques insignia del ¿no? nuevo capitalismo. Tú planteas en tu libro,
0: en el, en el IBES 35, planteas cómo los ingenieros del Estado ¿no? inicialmente fueron esenciales en ¿no? la construcción de la arquitectura del Estado y después
1: aparecen eh, abogados del Estado, economistas del Estado... Claro, eh, evidentemente eh, todo tiene que ver un poco con la historia de España, ¿no? Y cómo el Estado y las élites muy, muy vinculadas al mismo han sido las un poco las arquitectas del propio capitalismo, desde el desarrollismo del, del Opus Dei. Hasta entonces lo que vemos es un poco como el Estado fabrica el IBEX 35 y las grandes corporaciones las fabrican desde las propias leyes que regulan el mercado laboral, el mercado eh, de valores, uh -huh. y luego posteriormente los consejos de administración, donde abundan abogados del Estado, economistas del Estado, e incluso administradores civiles del Estado. ¿Cuándo se crea el IBEX 35? Pues se crea en un año clave, que es un año de transición, ¿no? Es el año cumbre, que es 1992, en los Juegos Olímpicos, la Expo, y ahí arranca, el, digamos, este índice de valores, eh, que se supone que es el inicio, ¿no?, del nuevo capitalismo, del esplendor, la modernización, ¿no?, española del PSOE, ¿no?, que iba a toda velocidad. Tiene que ver con la frase, ¿no?, que ya es solchaga de enriqueceos, ¿no? Eso es, sí, que parecía que todo el mundo podía enriquecerse porque tenía acceso ¿no? a comprar acciones, ¿no? Y parecía como si fuera la palanca para la inclusión y el enclasamiento. Eh, hay que recordar que eh, años anteriores se había dado la reconversión industrial con, digamos, el paro estructural que, que, arrasaba y que arrastraba España. Con lo cual, pues eso, era un poco la salida que veía el PSOE para esa imagen de prosperidad.
0: Claro, ¿no estaría tanto el problema en que España se incorporase a ese capitalismo europeo como el hecho de esa privatización de grandes empresas que eran públicas. ¿O encuentras tú que
1: había también otros problemas añadidos? Eh, claro, el, el problema era una incorporación con condiciones. Uh -huh. en, en cierta medida, lo que supone la incorporación a la Unión Europea es renunciar a una capacidad soberana del propio Estado, que era tener empresas públicas con beneficios, que eso redundara ¿no? en la población. Porque se nos vendió y el PSOE vendió la idea de que con la privatización eh, ganaríamos. Y ya visto desde el largo plazo, entonces se recaudaron 30.000 millones. Pero estamos hablando que por corrupción se están yendo 80.000 al año. Menos, con lo cual sí. podemos ver un poco... Eh, ...el impacto que puede tener... ...no tener anualmente unos ingresos... ...de esas empresas públicas... ...y no solo eso... ...sino los beneficios que, laborales... ...que pues, tenían esas, esas empresas... ...y que ahora mismo... ...pues de, visto desde la distancia... ...pues se ve con cierta nostalgia.
0: Estremece ver algunas informaciones... ...de la época, ¿no?... ...de, de Ralph Darendorf, ¿no?... ...diciendo eh, que había hablado... ...con Felipe González... ...y que le estaba diciendo... ...que su modelo de integración en Europa... ...era prácticamente saquear nuestro país... ...o de Lors diciendo... Eh, ...en un anuncio... ...inviertan en España y si no lo hacen son ustedes tontos, ¿no? ¿Tú crees que hay una vinculación entre nuestra manera de incorporarnos a Europa, la construcción del IBEX 35 y
1: este vaciamiento industrial de nuestro país? Claro, yo creo que en realidad era un modelo que funcionaba casi a la perfección. ¿no? Pareciera como si, de hecho al estuviera un poco eh, la transición Solchaga, el propio personaje, te das cuenta como había una cierta eh, predicción y previsión ¿no? de, de cómo iba a ser el modelo, desde la propia reconversión industrial y el mantenimiento de la, de la industria más pesada, hasta las reformas laborales que se realizan y la inclusión en el euro, todo perfectamente... Eh, digamos eh, eh, realizado por etapas hasta la propia inclusión la privatización de las empresas cuando se arranca y justo cuando se arranca el Iva 35 es el año donde entramos en el mercado común pareciera como digamos que se van cumpliendo las etapas que el propio solchaga además describe muy bien en su libro en su biografía
0: Rubén las familias históricas que han mandado en españa qué papel desempeñan en todo este proceso
1: bueno las familias y esto eh, siempre se ha dicho, ¿no? Las familias son clave para estudiar el capitalismo en España pues hay que ver un poco quién está detrás de las empresas y pareciera un poco que, que no cambian mucho los apellidos, ¿no? Eh, de hecho, ahora ver un poco eh, esta empresa que se hizo muy famosa por el tema de los Puyol, que es Ferrovial, fundada por los Calvos Sotelo los Calvos Otelo, pues que te llevan desde, la, desde el franquismo hasta hoy. Las familias son clave siempre y son un poco lo que pueden retratar cómo el capitalismo español tiene una huella, el patrimonialismo, ¿no? La idea de que no solamente el Estado, sino la economía, el control de, eh, del capital es suyo. Mm. Y esto es, es, es muy propio de un, de un, digamos, de un sistema, eh, de un país que no ha hecho una transición. ¿no?
0: Hemos compartido discusiones desde la teoría del Estado ¿no? de cómo las batallas históricas, ¿no? pongamos desde el siglo XIX por no antes, siempre los que ganan van dejando su sesgo. ...en el Estado escondido, no siempre se identifica... ¿no? Los, ...los hombres contra las mujeres... ...aparece después en la sentencia de la manada... ...esa victoria histórica de los hombres sobre las mujeres... ...donde eh, eh, el honor del hombre... ...está en el sexo de la mujer no mancillado... ...en la victoria del centro sobre la periferia... ...en esa relación que tiene el centro... ...respecto de Cataluña o del País Vasco... ...la victoria del capital sobre el trabajo... ¿no? ...que también se esconde en las leyes... ...en la propia arquitectura del Estado... La pregunta concreta que te, que te digo es, cuando tú estudias el libres 35, ¿te encuentras un Estado que tiene demasiados francotiradores escondidos que hacen que el Estado trabaje para una lógica y no para otra?
1: Claro, eh, me encontré en un Estado que en la propia Facultad de Ciencias Políticas pues, ya ha sido muy explorado y hay hay un catedrático de ciencia de la administración que hizo un magnífico libro sobre, sobre la élite del estado y se ve un poco esa continuidad, ¿no? esa continuidad de una burocracia que eh, se expresa en torno a unas leyes y a una continuidad, esa selectividad estratégica, por ejemplo, que se nota muy bien en lo que es la cuestión laboral en lo que es la cuestión también de la dominación de las grandes empresas en, en una suerte también de, de autarquía financiera donde es, se, hay, hay digamos un sistema que no puede ser tocado y ahí sí que te lo encuentras, no te encuentras pues como los economistas del Estado por ejemplo no tienen una función concreta, pueden deambular o incluso eh, toman eh, años eh, de excedencia sin que haya ningún control, entonces lo que tenemos es un Estado que Parte de ahí, pero que prácticamente está en otro sitio, ¿no? Ese otro sitio son las grandes empresas, eh, son eh, fundaciones, y desde ahí, pues, se maneja un poco ese control del Estado.
0: Claro, entonces la pregunta, Rubén, es ese Estado ¿no? decimonónico que tiene todavía tanto que ver con el de cánabas del Castillo, ¿no?, cuando menos, eh, claro, ¿qué herramientas te brinda, no?, ...para poder hacer transformaciones y la pregunta concreta es... ¿eh, ...¿las puertas giratorias de las que se habla tiene que ver con esta concepción del
1: Estado? Eh, claro, las puertas giratorias son una expresión de ese control y de, esa, eh, de ese control de las élites sobre el Estado... ...pero también, y esta es la puerta de salida y un poco la vía que te puede dar un cierto optimismo... Como decías, la, la, la propia lucha de clases se expresa dentro de los aparatos del Estado ¿no? y vemos como incluso los distintos eh, aparatos del Estado, distintos lugares son contradictorios entre sí se enfrentan no pues por ejemplo el caso de pedro sánchez como economía parece ser distinta a medio ambiente o tenemos algunos ministerios controlados por el psoe otros por tecnócratas pareciera como si hubiera una lucha y esto en el pp lo hemos visto más claramente como soraya se enfrentaba al ministerio de justicia interior igualmente con lo cual lo que tenemos es un Estado que expresa en realidad el dinamismo, pero sobre todo la lucha de una clase dominante, ese es el problema.
0: Claro, el Estado tiene un sesgo de clase, pero si lo va a ejecutar o no, va a depender de la correlación de fuerzas. Y la pregunta que te hago es, ¿el Estado, con todo eso que estás planteando, forma parte del problema, de la solución, de las dos cosas?
1: Pues de las dos cosas... ...porque precisamente el, est el Estado, digamos, el acceso al mismo... ...ha sido capaz de generar eh, dinámicas no nunca buscadas... ...pues esto es la Segunda República... ...donde, por ejemplo, pues tenemos un Estado... ...que fue capaz de condenar al anterior... ...en una comisión de responsabilidad uh -huh. política... ...se condena al rey, es decir, hay capacidad de maniobra... ...se condena al rey por corrupción, por cuestiones de guerra... Y entonces lo que vemos hay una digamos una discontinuidad pero con un estado que, que permanece ahí entonces es lo que nos lo que nos da ahora por ejemplo el, es, tenemos un, un estado por, 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 por lo menos el aparato de justicia que ha sido capaz de condenar al Partido Popular ¿no? mm. siendo controlado por el Partido Popular sobre todo lo que tiene que ver con la capacidad con la parte de cargos electos con los ministerios pero la fiscalía la audiencia ha sido capaz ...de autonomizarse en cierta medida. Claro, esto es importante, ¿no?, porque una
0: buena parte de la
1: izquierda... ...siempre ha planteado,
0: no, no, el Estado, en la definición clásica de Marx... ...es el Consejo de Administración que representa los intereses conjuntos... ...de la burguesía y, por tanto, no se puede hacer nada con el Estado... ...vámonos a los movimientos sociales, vámonos a otros lugares... ...y hemos dejado tradicionalmente el Estado a la
1: derecha. Según tu planteamiento, ¿sería un error hacer eso? Sería un error porque, precisamente, es desde el Estado donde se puede construir... Lo nacional y lo de popular también. Sí. Es un proyecto a largo plazo. Precisamente lo que no consigue el capital, el capital termina destruyendo al propio Estado y destruyéndose a sí mismo. Sí. Porque termina obedeciendo una lógica de consejo de administración y el Estado no es eso. El Estado es política y el Estado es un proyecto a largo plazo. Que es lo contrario a lo que quiere el capital, que no tiene proyecto a largo plazo, sino su mera reproducción. En ese sentido, el Estado lo que permite es tener futuro. ...es administrar un territorio, pero también decir a la población... ...podemos mirar España no solamente en 2018, sino a 2050... ...podemos proyectar y proyectar no solamente, a, digamos, la economía... ...sino la propia sociedad que va a pasar con nuestras generaciones... ...eso no lo podemos hacer desde afuera, tenemos que hacerlo... ...desde el control de las instituciones que se enfrenten y permitan conseguir una cierta autonomía de las clases más desfavorecidas y proyectarse hacia el futuro no tenemos otros. claro lo que pasa es que
0: la sensación que da es como que ya se ha perdido ese control uh -huh. ¿no? es decir, eh, eh, tú planteas en el libro del IBES 35 que son en torno al 50% del PIB pero pagan el 7% de los impuestos y en términos laborales sí, ¿cuánto empleo daban? el 6%, el 6% el ¿no? y por tanto ¿Tienen la capacidad de descolgar el teléfono y cargarse a Sánchez, ¿no? como nos contó el mismo pres actual presidente del gobierno, ¿no? eh, señalando a Lierta y señalando a Cebrián ¿no? como responsables de su defenestración de la Secretaría General del PSOE? Eh, ¿O tenemos con qué eh, la capacidad de empresas de rating, de subirte la prima de riesgo? Es decir, la capacidad de, de gestionar democráticamente el Estado, ¿dónde queda?
1: Es, es cierto y hay que hacer esa reflexión es un poco como comprar una, una casa con, con unas cargas ¿no? una hipoteca cuando llegas al estado te encuentras con una hipoteca uh -huh. y también hemos aprendido que se puede cambiar no latinoamérica nos enseñó pues, que el estado no es fijo sino que es mutable y ahí están los procesos constituyentes que abrieron a nuevas lógicas no a nuevas lógicas de participación de gestión de lo público y ahí hay una vía de intervención el estado es mutable y lo ha demostrado históricamente españa
0: ¿Se puede cortocircuitar esa relación entre eh, las élites políticas y las élites económicas? Es decir, cuando vemos a tantos ministros, incluso a presidentes del gobierno, que terminan en empresas a las cuales han favorecido cuando estaban en el gobierno, ¿no? ¿Eso se puede cortocircuitar para que no siga ocurriendo?
1: Se puede cortocircuitar por dos vías. Uno, limitando el paso, que tiene que ver con los periodos de excedencia que tienen, por ejemplo, el caso de los altos funcionarios del Estado. Dos, los gobernantes... Y, en segundo lugar, que es evitando que se legisle a favor. Tú no vas a tener un problema con los fondos de inversión si esos fondos de inversión no disfrutan de privilegios fiscales y ahí tendrás una incapacidad o el Estado será... o no les atraerá tanto fichar a esos personajes que puedan legisla legislar a, a su favor o continuar legislando a su favor. Entonces, son dos vías.
0: Nos encontramos igualmente otro elemento novedoso que es la penetración en los medios de comunicación ¿no? de, de, de estos grandes empresarios, ¿no? donde de repente hacen un esfuerzo económico para tener control sobre determinadas palancas mediáticas.
1: Claro, este es el fenómeno que es muy poco, un poco parecido a lo que ocurría en, a principios del siglo XX, que es un poco, vivimos el siglo de los monopolios de nuevo, mm -hmm. Lo que nos encontramos son grandes eh, conglomerados empresariales con accionistas más o menos numerosos y más o menos importantes que controlan vastos imperios. En el caso del Santander, pues que siempre se le conoce por, por su actividad financiera, pero evidentemente tiene un control de los medios de comunicación que va mucho más allá ¿no? de, de su propio departamento de prensa. Controla el país, controla la telefónica... Y en, ese, en esa función pues se extralimita ¿no? un poco de sus funciones financieras. Y aquí este es el verdadero problema, ¿no? que, que digamos esto no solamente lo han enfrentado países de izquierdas, sino en propio Estados Unidos hubo un debate desde la primera década de, de, del siglo XX hasta los años 30 de qué hacer con estos monopolios que tenían más poder que el propio Estado. Claro.
0: Eh, otra pregunta que creo que, 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 que es relevante, ¿no? ¿por qué se suelen escapar casi siempre ¿no? los grandes empresarios, los florentinos los Villarmir, que aparecen en tantos papeles vinculados a la corrupción pero al final parece que siempre tienen la capacidad de escaparse?
1: Bueno, ahí hay dos posibles respuestas, una es la clásica que es eh, que, que paga ¿no? el control del capital siempre es, eh, es superior al, a cualquier otro, pero también es la hegemonía, ¿no? la capacidad de hacer que sus intereses sean los intereses generales y aquí en España, pues, por ejemplo, funciona con el fútbol eh, ¿Qué tenemos con un florentino? Un florentino es capaz, a través de una red de periodistas ingente, mm. de meterse en todos los medios de comunicación. Y no solo eso, meterse en el propio Estado, tener, por ejemplo, una directiva del Real Madrid que es fiscal del Estado, tener eh, una serie de conglomerados que se meten en todos los, digamos, por, eh, en todos los poros, ¿no? en los medios de comunicación... ...y que están en el centro de la corrupción... O sea, ...Florentino aparece en la, en la Gürtel... ...uno de sus directivos aparece como abogado de la Gürtel... ...y Florentino es uno de los que pagaba la caja B... ...pero evidentemente su capacidad de supervivencia... ...va mucho más allá de, 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 digamos, de, de la mera capacidad económica... ...es el fútbol ha sido fundamental para perpetuarse... ...y ahí tenemos a Aznar... ¿no? ...como el fútbol le servía un poco para justificar... ...todas sus, sus tropelías...
0: Ya. Yeah. Eh, hay un nuevo gobierno peculiar, ¿no?, eh, débil parlamentariamente al estar conformado solamente por 84 diputados, con el apoyo externo, ¿no?, de, 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 de Unidos Podemos, más las fuerzas eh, nacionalistas y también independentistas, eh, pero el PP está profundamente nervioso y Ciudadanos está profundamente nervioso, ¿no? Algo parece que puede estar cambiando.
1: Sí, lo que estamos viviendo es una transición eh, de gran calado sobre el que se, eh, se ha trasladado a lo político. Uh -huh. pero lo que vemos es la transformación del partido-régimen, ¿no? el claro. partido-régimen del franquismo que lo que hace es mover todas las estructuras. Ahora únicamente lo que tenemos es un partido eh, digamos, que funciona a base de los votos ya establecidos, que es el PP, pero que no tiene base social, y un PSOE que remonta y un Ciudadanos que ya no termina de conquistar totalmente. Lo que tenemos ahora es un poder que digamos está en un empate técnico, porque, por ejemplo, han accedido al gobierno con el 48% de los votos para una mayoría ...a una mayoría absoluta en el Congreso... ...eso es insignificante... ...de ahí el miedo ¿no?... ...el miedo de un, de un poder que no se puede reproducir... solo con sus propias... ...con sus propios actores...
0: ...los problemas que tiene España también son problemas europeos... ...aunque hay algunas cosas específicas de la historia de nuestro país... ...que los agravan ¿no?... ...como el hecho de haber sufrido una dictadura... ...de 40 años y ahí tenemos ¿no?... ...el mausoleo del Valle de los Caídos como una referencia... ...que parece que siempre está planeando ¿no?... ...sobre todo nuestra realidad...
1: ...sí, sí, sí... Eh, claro, eso es un poco lo que puede también funcionar como como espejismo, ¿no? En España, ¿no? Esa necesidad de, de pasar, de pasar página, ¿no? Y es un poco algo que ha encontrado Sánchez que evidentemente a todos nos nos toca, que todavía tengamos un mausoleo, pues no es ni bonito ni aceptable. Yo que también pues tengo familia, mis bisabuelos fueron fusilados, pues a nadie agrada que pues que lo primero que veas en la montaña sea esa cruz que glorifica un, a un dictador y de ahí que Sánchez vea es evidente como prioritario esto. Señalaste la trama.
0: Eh, y ayudaste a que se pusiera marcha el tramabus y nuestro entrevistado Rubén Juste ha ayudado a identificar que las familias que siempre han mandado en España siguen estando por ahí escondidas en muchas esquinas del Estado y que las puertas giratorias siguen alimentando esta realidad pero que también que esto siga siendo así o que no depende y como un buen lector del marxismo lo sabe de la correlación de fuerzas. Rubén muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias. Esta noche eh, no dejen de leerlo, ¿no? El libro de Rubén Juste, Libres 35, porque les aseguro que es uno de los libros esenciales para entender nuestro país. Y a vosotros desobedientes os dejamos como cada semana con expediente Romero. Hasta mañana. Los más desdichados entre los 40 millones de norteamericanos condenados a la pobreza son los llamados homeless, que ni siquiera disponen de un techo bajo el que cobijarse y cuyo destino parece ser deambular por las calles de las grandes ciudades. Como en Nueva York, que se jacta de ser el espejo dorado del país más rico del mundo, pero que también lo es de sus miserias sociales.
3: Los pobres están por todas partes y, sin embargo, nadie les presta atención. Parecen invisibles. Los neoyorquinos, acostumbrados a su presencia, pasan junto a ellos ignorándolos. Y lo mismo hacen los turistas, deslumbrados por el esplendor de Manhattan. Simplemente, los homeless forman parte del paisaje urbano. Sobreviví nueve meses en primera línea de fuego en Vietnam. Pero ahora Nueva York right now, me está matando.
0: Me.
3: La última cifra oficial de desamparados en Nueva York es de 77.000, pero las organizaciones sociales elevan hasta 130.000 las personas que durmieron en refugios durante el 2017, un número que ha crecido el 100% desde 1994 y que es el mayor desde la Gran Depresión de 1929. Grand
2: Central Station es uno de los pocos sitios donde los homeless pueden venir, entrar y dar vueltas por aquí buscando en la basura comida que otras personas que están de viaje han tirado en los cubos.
3: Robert Goethals, un escritor y guionista cinematográfico... ...se hizo pasar por Homeless durante meses... ...para realizar un estudio sobre la forma de sobrevivir... ...de los desamparados y los lugares donde se refugian... ...como algunas bibliotecas públicas.
2: Esta es la biblioteca y cuando miras a tu alrededor... ...parece que hay mucha gente trabajando, estudiando... ...escribiendo un libro... Pero realmente, aquí todo el mundo, casi todo el mundo, es un desamparado. Viven, o en la calle, o en un albergue, y de esta manera es como salen de esos ambientes. Porque las bibliotecas en Nueva York, con una o dos excepciones, se han convertido en refugios para los sin techo.
3: La explicación del aumento de homeless se debe a la especulación inmobiliaria, los desahucios, el paro y la violencia doméstica. ...el racismo se refleja en un porcentaje de desamparados... ...que alcanza el 58% de afroamericanos... ...y el 31% de latinos... ...uno de los lugares donde Goethal... ...se encontró albergue como homeless... ...fue el antiguo hospital psiquiátrico de Bellevue... ...que se hizo famoso por las malas condiciones de vida... ...y la violencia en su interior... Really is done.
2: ...realmente no se hace nada por esta gente como dar apoyo psiquiátrico, atención a los problemas médicos. Básicamente es un lugar de almacenaje. También la policía hace arrestos aquí. Siendo neoyorquino, no puedo creer que nos traten así. Pero, sabes, esto es Nueva York. No sé por qué me sorprende que traten a los hombres de
0: esta manera tan terrible.